0: La transición energética en ningún país que yo conozca ha sido destruir el patrimonio, en ninguno. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué están pensando? Y no me atrevo a hacer ni siquiera un pronóstico. Uno no entiende realmente muy bien esa política energética del gobierno de Petro que nos va a poner a tambalear como país, no va a poner a tambalear el gobierno de Petro. Yo no entiendo si es que no le han explicado al presidente Petro la gravedad que esta decisión implica, para el presupuesto general de la nación. ¿Cómo van a hacer el cambio si van a literalmente matar a la gallina en los huevos de oro? Aquí comienza el Zuletazo.
1: El Zuletazo Podcast que se va hoy para Ecopetrol, la empresa pública, la compañía más importante que amaneció estrenando presidente, Ricardo Roa, un hombre muy muy cercano al presidente de la República, Gustavo Petro, tanto que ya les hemos contado, fue en la casa del nuevo presidente de Ecopetrol donde el presidente Petro celebró su victoria de las elecciones. Eso como una anécdota. De fondo, la noticia esta mañana son los anuncios que hace quien toma el timonel de Ecopetrol, que ha dicho que su principal tarea será la transición energética y ha puesto la polémica en una declaración hecha aquí en Mañanas Blue. No habrán nuevos contratos de exploración de petróleo y gas.
0: Mire, la verdad yo quedé muy preocupado con la entrevista del doctor Ricardo Roa porque hizo varios anuncios, María Camila, que es la confirmación de lo que ya sabíamos, pero es que no los hizo cualquier persona, los hizo el presidente de Ecopetrol. ¿Sí? Tal vez la empresa más importante del país y la que más le produce recursos a la nación en términos de presupuesto. ¿Qué anuncios hizo? Uno, no habrá nueva exploración.
1: Sí, ni de gas ni de petróleo.
0: Bueno, es decir, era lo que venía diciendo insistentemente la ministra Irene Vélez, lo que ha dicho en muchas oportunidades el eh, presidente Petro. Y no habiéndola, sostuvo él, tendríamos reservas hasta para ocho, ocho años y medio, mientras el país hace una transición energética. Ocho años no es nada, María Camila, eso es muy poco tiempo. Europa está proyectando su transición energética al año 35 y al año 40. Oiga lo que yo le estoy diciendo, ¿en qué momento la vamos a hacer nosotros en ocho años si es que estamos en pañales, no tenemos los avances que han hecho otros países? Y voy a subrayar lo obvio, ¿no?, ¿Quién se opone a la transición energética? Pues eso sería necio. ¿Quién niega el calentamiento global? Pues eso sería necio. Pero las cosas se tienen que hacer y se tienen que hacer bien hechas. Ahora, una de las razones, según explicó el presidente de Ecopetrol, es el tema de bajar los gases carbono a lo mínimo, a cero, etcétera, etcétera. Colombia no produce gran cantidad de gases de carbono. Creo que produce el 0.1% del mundo, o una cosa así. Usted me corregirá, pero bueno, digamos, sí, ese esas son porcentaje cifras está frías. correcto.
1: Ese porcentaje está correcto. No bueno, es Colombia el gran emisor de esos gases. Entonces, nos vamos
0: a entrar en esta vaca loca, en esta carrera de marrano contra pared, como se dice popularmente, para darle un ejemplo a quién. ¿Quiénes van a ser los perjudicados? Colombia. Tres, yo no entiendo por qué. Explorar gas en Colombia hace que el gas colombiano sea malo, pero como lo anunció el presidente de Ecopetrol, vamos a importar gas de Venezuela. ¿Acaso el gas de Venezuela no produce los mismos o peores efectos que el gas venezolano porque, dicen los expertos, tiene más contaminantes? Ah, ¿Usted que... me puede explicar eso? Porque yo... No lo entendí.
1: Es que Felipe, se refiere usted a una frase que da en la entrevista esta mañana el presidente de Ecopetrol, el doctor Roa, en el que asegura, comillas, no se descarta la importación de gas del vecino país, refiriéndose a Venezuela, esto siempre y cuando sea necesario. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué dejar de explorar y explotar gas en Colombia y traer el de Venezuela si el argumento es el de la crisis climática? ¿Acaso la exploración y explotación en Venezuela no produce los efectos que queremos evitar en el territorio pegadito que es el nuestro?
0: Por supuesto, entonces uno, uno no entiende realmente muy bien esa, esa política energética del gobierno de Petro que nos va a poner a tambalear como país, no va a poner a tambalear el gobierno de Petro, nos va a poner en dificultades a todos, en dificultades en la consecución de gas, en la consecución de petróleo, bueno, en fin, ¿no? pero además en temas económicos. Entonces yo no entiendo si es que no le han explicado al presidente Petro la gravedad que esta decisión implica, para el presupuesto general de la nación. ¿Cómo van a hacer la revolución? ¿Cómo van a hacer el cambio si van a literalmente matar la gallina de los huevos de oro? Él en las últimas horas había dicho en una entrevista eh, eh, con recién posesionado... En la rueda de prensa que, de
1: presentación, donde firmó el contrato además, y llegó como presidente de Copetrol
0: Que no iban a matar la gallina de los huevos de oro. Pero resulta que lo que le escuchamos esta mañana aquí... En Mañanas Blue es todo lo contrario. Y mire, algo tiene que estar pasando. Yo no soy experto en el tema, María Camila, faltaba más. No pretendo, porque sería una responsabilidad generar un pánico económico, pero es que yo creo que el pánico económico se genera solo. ¿Por qué? Porque no es sino que usted escuche en detalle, ¿no? con cuidado, la entrevista del doctor Roa y pues inmediatamente dice Uy, y obviamente como consecuencia de esto, en parte, en parte, es que se presenta una fuerte sacudida en la acción de Copetrol en las bolsas de Nueva ¿Fuerte? York y en la de
1: Colombia. Fuerte es poco, Felipe mire a esta hora o en este momento las acciones de Copetrol se han desplomado caen 10% a 10,44 dólares y usted tiene razón, quizá no sea la única causa, pero la llegada de un nuevo presidente que ya provoca de alguna manera un pánico o una expectativa en los mercados, se está combinando con esa declaración del doctor Ricardo Roa de nuevos contratos de exploración prácticamente cerrada esa puerta y eso hace que se caigan las acciones, lo que al final toca el bolsillo, pues de todos, porque es que Ecopetrol es la empresa pública.
0: Ahora, hay que hacer una claridad, y es que los contratos de exploración no dependen directamente de Ecopetrol, dependen de la ANH, la Agencia Nacional de Iracuarburus, Del Ministerio de Minas. Correcto, pero entonces, si usted ya tiene a la doctora Irene Vélez cuando no dice barbaridades, dice lo que estamos hablando, porque el resto dice mucha barbaridad. No sabemos, porque hay un estudio pendiente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero ya oye el presidente de Copetrol, que entre otras cosas es mano derecha, como usted lo decía al principio de esta conversación del presidente Petro, ya sabemos para dónde vamos. Mire, yo me atrevo a decirle, que esta entrevista del doctor Roa, si es que no ha empezado, va a empezar a darle la vuelta al mundo. Porque Ecopetrol es un jugador muy grande y muy importante en el contexto internacional. Pero yo pensaba esta mañana, si yo tengo una inversión en exploración de petróleo y gas en Colombia, ¿Sí? y a mí me dicen, no, usted la tiene, acabe con eso, pero no me dan la posibilidad de seguir porque no siempre usted recupera sus ingresos con un tiempo determinado. Y me dicen, no, esto una vez se acaba chao, papá, yo me voy. Yo, inversionista, digo, no, yo ahí no meto la plata. O sea, a mí me da pena, pero si a mí no me garantizan una, una solución de continuidad de 8, 10, 12, 14 años, yo no me voy a meter acá.
1: ¿Sabe, Feliz es que, que aquí
0: tenemos petroleras que llevan 30, 40, 50, 60 años que entre otras cosas, como hizo ExxonMobil, empezó a cerrar sus operaciones, María Camila.
1: Que devolvió un contrato, uno de los dos que tenía vigentes ExxonMobil en Colombia. Pero ¿sabe cuál es la teoría del nuevo presidente de Copetrol? Comillas, con los contratos petroleros existentes tenemos que ser capaces de garantizar la operación de Copetrol y de la seguridad energética del país. ¿Será posible?
0: Pues yo no sé, la verdad es muy alarmante. Hombre, y no se trata de hablar mal del gobierno de Petro porque sí, es que si hay aciertos hay que, eh, digamos, abonarlos, pero si no los hay, hay que criticarlos. Y a mí me parece que lo que oímos esta mañana, realmente yo le digo, yo quedé muy sorprendido, preocupado, aterrado, y no quiero ni saber lo que están pensando el sector eh, petrolero y el sector de gas en el país y en el mundo sobre lo que acabamos de oír. Yo no sé realmente, es que no me atrevo a especular porque me da miedo, ¿sabe?
1: Y sabe que creo yo también, Felipe, nos centramos en esto de la exploración y explotación de petróleo y gas, pero hay otro de los temas fundamentales de Copetrol que pasó desapercibido y es clave. Dice el doctor Roa que con su llegada a la presidencia de Copetrol va a hacer una revisión al tema de fracking, que va a evaluar el estado de los contratos que estén firmados que involucren a Copetrol, comillas, para salirnos de ahí. Claro, está cumpliendo con una de las banderas del presidente Petro en campaña, la de no permitir el fracking, recordando además que en el Congreso de Colombia cursa un proyecto de ley para prohibir el fracking, pero revisar esos contratos cuando hay ya unas apuestas que hizo Ecopetrol en años anteriores para el fracking va también a hacer un ruido muy fuerte alrededor del cambio de política de esta compañía.
0: Bueno, acuerde que ellos tenían unos proyectos eh, por fuera, porque aquí se los habían frenado bien un proyecto de ley que seguramente van a aprobar, prohibiendo el fracking, y ahí hay un tema medioambientalista dificilísimo, eso es una pelea entre los medioambientalistas y los empresarios y el sector petrolero, pero uno se pregunta, ¿por qué Canadá, Canadá, que cuida sus recursos naturales como el bien más preciado, tiene fracking? Porque lo hacen bien, lo hacen bajo la supervisión muy estricta del Estado. Pero aquí nos vamos negando la posibilidad de, 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 de conseguir nuevas formas de explotación o de exploración. Y a mí me preocupa mucho porque la transición energética en ningún país que yo conozca ha sido destruir el patrimonio, en ninguno. Aquí estamos apostándole a eso. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué están pensando? No tengo ni la menor idea y no me atrevo. Hacer ni siquiera un pronóstico no va a ser que acierte.
1: Este es el Zuletazo. Boombox.